0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, sin ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Y uno que tiene que hacer tantas cosas? Pues, pues aquí estamos, Fajá. Hay dos o tres cosas ocurriendo en nuestra querida patria y quiero abordarla de la manera más sensata posible. Empecemos, empecemos con algo que ocurre todos los años, que es el mensaje del gobernador al país, a Puerto Rico, a nuestra patria, al terruño, a la colonia. Como le quieren llamar, a mí me da lo mismo. Yo estoy muy clara en lo que es Puerto Rico, un territorio de los Estados Unidos del año 1898. Así que como lo quieran llamar, es inmaterial para mí. Así que prepárense. Mañana, eh, a las 5 de la tarde, mañana martes, el gobernador va a dar el mensaje que todos los gobernadores tienen que dar a principios de, del año. Así que aunque transcurría enero y febrero, pues todavía está en marzo, así que estamos a tiempo para recibir ese mensaje. Ya la oposición tiene sus expresiones preparadas, sin haberle escuchado decir ni ni buenas noches. Pero eso es lo que siempre ocurre, así que no, no se sorprendan cuando ustedes vean que acto seguido después del mensaje eh, la prensa aborda a la oposición Van a preguntarle a Tatito, van a preguntarle a José Luis Dalmao, van a preguntarle a los distintos representantes y senadores, y todos y cada uno de ellos, todos y cada uno de ellos van a tener unas eh, expresiones preparadas. Los que son de la oposición, pues van a taladrar el mensaje y van a decir que estuvo repleto de promesas vacías, etcétera, y los que están a favor van a decir que hay que tener mucha fe porque el gobernador ha enderezado las riendas de Puerto Rico y tenemos una mejor economía, hemos bajado eh, la, la, los por cientos de desempleo, tenemos una mejor eh, un mejor futuro. Todo eso ya está fríamente dicho. Así que no se sorprendan cuando minutos después de que el gobernador termine su mensaje, eso van a ser las expresiones de unos y otros. Antes de seguir por ahí, quiero compartir con ustedes que el sábado estuve en Ponce. Yo no soy ponceña, pero tengo muchos amigos ponceños y ponceñas. Hay una ciudad que siempre me ha, me ha enamorado por sus bellezas, porque los ponceños, a pesar de que algunos dicen que son así como parados y que se ven que con lo, los que yo me he tenido que. con eh, que he tenido que compartir, todos han sido unas personas extraordinarias. Tengo grandes amigos y amigas eh, ponceños, netos, de Averdura. Pues el sábado tuve que llevar, porque era la fecha de su mantenimiento, mi vehículo. Y el dealer que me lo vendió. Está en Ponce, no hay dealers de esa marca en Mayagüez, ni cercano. Así que lo compré en Ponce y lo tengo que llevar a Ponce cada cierto tiempo para que le den el mantenimiento de rigor, etcétera, etcétera. Siempre, 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 además de que el mantenimiento típico esté incluido, y te dicen que el multipoint, y qué sé dónde que se ni qué, cuando viene el momento de la verdad, te dicen sí, pero encontramos que tal cosa, tal más cual cosa, necesita cambio. Y aunque habían cotizado 400 y pico de pesos, no, yo cortémelo por la mitad. Que la mitad de esas cosas que me están ofreciendo, ya yo las cubrí en el mantenimiento anterior. Así que cuando ustedes vayan a su mantenimiento, sean muy cuidadosos, no van a coger de zángano. De no he dicho ni la marca del carro que tengo. No tengo problemas con mi carro, mi carro ha resultado ser como era de esperarse, un excelente vehículo pero el problema es el dealer, el problema es el mantenimiento, el problema es todas esas cosas que se inventan en el camino eso ya está fríamente calculado pero también está fríamente calculado en mi en mi, en mi cabeza la contestación que le voy a dar amparada con, el, con la factura de la vez anterior y cuando me dicen a alguien, no pero esto ustedes lo cubrieron en la factura anterior Ah, bueno, lo que pasa es que ha pasado el tiempo y no, no, ha pasado gran tiempo, por favor. Bueno, se los digo para que anden siempre, ojo, avisor. Después de haber dejado mi carro en el dealer, yo había llegado a un acuerdo con un gran amigo mío que vive en Florida y que es de Ponce. Yo le dije que iba para Ponce y nos dio la sorpresa de ir a a encontrarnos en el dealer y entonces nos llevó a un desayuno en un lugar nuevo que yo no conocí en Ponce que se llama La Nueva Pastelería muy bueno y lo más importante fue que pudimos compartir y entonces me dijo que sus padres, Teresa y Julio la familia Pagan Green eh, me escuchan así que yo me siento súper honrada en que estos dos seres humanos que yo les tengo un gran cariño eh, me escuchen este, diariamente en este programa. También me encontré, porque después fui a almorzar, después que Blamir me dejó, fuimos a tomar eh, café en un negocio nuevo allí en la plaza que se llama Café de Oro. Taza de Oro Café. Buenísimo, buenísimo. Se lo recomiendo. Y luego de que entonces llegó la hora de almuerzo, pues nos fuimos a uno de mis sitios favoritos en Ponce a comernos un excelente sándwich de marisco en, en el batey de Agüeybana, en el barrio Caracoles de Ponce, al cruzar la calle del shopping principal de Ponce. Así que mi mi experiencia en Ponce fue exquisita, exquisita. La mejor fue naturalmente poderme encontrar con gente querida. Pero antes de que salga del batey de Agüeybana, quiero hablarles de un joven que conocí, fue el que nos atendió, un joven muy agradable, muy diligente, se llama Elliot Guadalupe. Y como a mí me gusta hacer así como le, dar ¿verdad? Este, conversación a la gente, le pregunté que a qué se dedicaba, aparte de darnos servicios ¿verdad? En, en el restaurante, y me dijo que había terminado un bachillerato en administración pública, Quiere ser servidor público. Me dieron ganas de abrazarlo y besarlo, pero no me atreví. Pero Elliot, si me está escuchando, porque me dijo que le escuchaba, me dijo, usted es profesor y dije, bueno, lo he sido. Y se fue a atender otras meses y de momento regresa y me dice, ah, yo sé de dónde yo la conozco usted. Yo escucho un programa en Notiuno todos los días a las 4 de lunes a viernes y usted es la persona. Usted es Zulma Rosario y dije, sí, soy yo. Así que me dio una gran alegría, un muchacho bien joven, así que me encanta saber que los baby boomers, además de los baby boomers, también la juventud de Puerto Rico, también escucha este programa. Saludos, Helio, te deseo mucho éxito. Me, me compartió que tiene planes de estudiar Derecho, que iba a coger el SAT, el examen de ingreso. Le deseé mucho éxito y le dije, estoy lista para pasar el batón. Así que espero, me encanta ver estos jóvenes que se buscan, ¿verdad? sus chavitos eh, haciendo trabajos de esta naturaleza. Son muy, muy buenos. Especialmente cuando tratan bien a, lo, a los clientes. Elliot, mucho éxito. Y gracias por escucharme. No quería dejar pasar el tiempo sin haberles contado a ustedes mi experiencia ponceña. ¡Hala! La, la plaza está muy linda, hay un grupo de, de músicos, todos retirados, que montan ahí un timbiriche y nos deleitan con música y ponen a la gente a bailar. Así que les invito a que vayan, den la vueltita por allá, se tomen el café de al, al otro lado de la plaza, por la catedral, por esa área, y vayan a escuchar estos seres humanos que quieren ganarse el pesito deleitándonos con música bueno, vamos a volver al gobernador el, la portada del nuevo día de hoy dice apuesta a la meta de 40% de energía renovable en el 2025 todos tenemos dudas de que se logre esa meta pero él está convencido que se va a lograr a finales de ese año 2025 estamos hablando de menos de dos años a partir de esta de esta edición de sin atadura pues dice la confianza del mandatario y esto es un artículo de Manuel Guillama Capella o capella la confianza del mandatario se cimenta en una combinación de los proyectos privados de generación de energía solar a gran escala cuya ejecución se encuentra significativamente retrasada respecto al calendario previsto. Pues claro, después les voy a explicar el por qué. El avance de programas financiados por el gobierno federal para la instalación de paneles solares en techos residenciales, que ya hoy se abrió la página y a los 5 minutos, 15 minutos, ya no había espacio <coughs> para ese programa especial que subsidia a las personas de bajos ingresos para que puedan obtener sus sistemas eh, energético renovables. Así que, eh, entre la combinación de los grandes proyectos y de los proyectos individuales financiados por el gobierno federal eh, y las inversiones de, individu de individuales de ciudadanos como yo, que eso, si Dios lo permite, yo espero que para mayo ya esté en ese en proceso la instalación de mi sistema de energía renovable, pues claro, es, es altamente probable que se logre, que haya atrasos, claro que haya atrasos, pero y bendito, ¿por qué no va a haber atrasos de esto? Yo lo hemos discutido mil veces. Primero empezó con que Donald Trump dio instrucciones específicas a sus jefes de agencia para que retrasaran todo lo que tuviera que ver con Puerto Rico, una vez entra Biden, pues hay que empezar from scratch de nuevo. Los fondos estaban ahí, estaban asignados, pero no estaban desembolsados. No habían logrado la ruta del desembolso. Así que estamos a dos años de ese, de ese cambio de gobierno federal y se ha visto algún adelanto, pero todavía no es suficiente. Entonces eso, súmale varias situaciones con las que se han tenido que topar todo el mundo y de hecho, hoy hay una, una historia de página completa del vocero, en la página 6, eh, por la periodista Yaritza Rivera Clemente, que dice que cuesta arriba la reconstrucción de municipios. Es exactamente lo mismo a nivel estatal, a nivel del gobierno central. Y las razones son las mismas, falta de mano de obra, la pandemia hizo que muchos negocios tuvieran que cerrar y que apenas están nuevamente comenzando. Los costos de los materiales de construcción se han triplicado. Todo el mundo está pasando por esto. Todo el mundo está pasando por esto. Entonces, pues, eh, hay que tener un titán en Core 3, como lo es el ingeniero Manuel Lavoy, que ese señor yo estoy segura que no duerme porque hay que estar encima de cada uno de esos proyectos, junto con su equipo de trabajo de 3, para asegurarse que donde quiera que haya un obstáculo puedan rebasarlo. No va a ser fácil, pero se está logrando. Por, por ejemplo, en ese artículo de Yaritza Rivera Clemente, dice que al 20 de marzo hay 81.513.3 millones en fondos asignados. De esos 81.513 millones, 74.681 están obligados. obligado quiere decir que eso ya está al otro lado. Y se han desembolsado 27.900 millones. Se dice fácil, pero estamos hablando de la danza de los millones. Ha habido un mecanismo de desembolso que yo sé que ha sido uno de los temas favoritos de la voz lo he escuchado muchas veces decir que ha sido cuesta arriba, pero se ha logrado un Working Capital Advance que es que ya no se puede depender de que las entidades gubernamentales, particularmente los municipios, tengan que poner el dinero eh, sujeto a un reembolso que sabrá Dios cuándo se lo dan. Así que el lograr ese, ese adelanto de dinero a través del Working Capital Advance eh, ha permitido que muchas de estas obras ya estén en puro proceso. Entonces viene el próximo, la próxima situación, que esa no la relata Ramón Luis. Para empezar, Ramón Luis es de esos que pagan a los 30 días de que le facturen. No todo el mundo tiene esa capacidad económica para pagar la factura de los servicios que reciben de las obras que se realizan a los 30 días de haberse facturado y confirmado, ¿verdad?, de que ha sido realizada la obra o el servicio. Dice Ramón Luis que él tiene el 70% de los proyectos terminados o en construcción. Le falta un 30% para completar, pero entonces cuando te vas a otro alcalde, como es el alcalde de, de Villalba, entonces vienen las excusas. Que hay proyectos grandes, pero que FEMA no nos ha dado más que un 3 millones eh, y que he hecho dos subastas y el postor más bajo es el doble del costo. Pues muy bien, los costos se han triplicado. Eh, así que tenemos que pedirle, cuando me dice tenemos que pedirle, debo partir de la premisa que no lo ha he hecho. Tenemos que pedirle una reconsideración de esos proyectos. Entrar en una disputa, o sea, ya está anticipando problemas. Lo que atrasa la contratación, ay, eh, bendito, Luis Javier, yo creo que como has estado tan inmerso en conseguir convertirte en el presidente del Partido Popular, yo creo que no le has dado la atención necesaria a lo que es tan importante como son los proyectos de reconstrucción en el municipio de Villalba, que no creo que sean tantísimos. Villalba no es un municipio enorme. Pero miren cómo dice, yo le estoy diciendo de lo que dice el artículo. Tenemos que pedirle a FEMA una reconsideración de esos proyectos, entrar en una disputa, lo que atrasa la contratación. Bueno, pues si ya va con dos estrellas en su contra, yo no espero mucho de Luis Javier. Y ese es el que quiere ser presidente del Partido Popular, con ese ánimo tan grande de hacer cosas importantes por su pueblo y por Puerto Rico pero bueno también está haciendo la exigencia a Cor 3 de que tienen que trabajar esto de manera integrada porque en, lo, en la medida en que los municipios tengan que dar una pelea individual en lugar de haber un ruling uniforme tenemos un atraso en las adjudicaciones de subasta. Yo creo que es bastante cuesta arriba pretender que haya un ruling uniforme para los 78 municipios. Luis había ponte a hacer tu trabajo. Dios mío, que acabe de pasar el tiempo para la campaña para ser presidente del Partido Popular para que se pueda enfocar. Está evidentemente desenfocado. Tenía que decirle esto porque cuando yo leía el artículo yo decía, oh my God, aquí vienen las excusas. El problema son otros, no soy yo. Bueno, y hablando de enfoque, ese mismo periódico de hoy lunes, a su página 3, eh, esta vez un artículo de Alejandra joven dice, enfocado sin obtener la presidencia de la pava. Ese es el enfoque que ellos tienen. El enfoque es el enfoque político. Y ya mañana lo irás diciendo barbaridades del mensaje del gobernador. Bueno, pues dice que estuvieron juntos y revueltos, y no sé si muy revueltos, en una actividad en el Hotel San Juan y Isla Verde, donde se estaba entregando la medalla Luis Muñoz Marín a Tito Colorado. Los tres estuvieron allí, Luis Javier, Carmen Maldonado y Jesús Manuel. ¿Quieren...? tienen en común que ellos dicen que los votantes populares están bien activos. Activados es que están los populares. Esperando con loca ansiedad que llegue el 7 de mayo. Carmen Maldorado apuesta su cabeza que ella va a ser la que va a prevalecer en esa disputa por la presidencia del Partido Popular. Pero es que también Jesús Manuel y Luis Javier también piensan lo mismo, así que ya veremos a ver, si es cuestión de esperar un ratito más para ver cuál de los tres logran el favor de su electorado para que se conviertan en presidente del Partido Popular. Que sabemos que eso va a ser el mayor dolor de cabeza que van a enfrentar cualquiera de los tres que gane. El dirigir un partido que está hecho un... Bueno, no iba a decir una palabra, pero no la voy a decir. Está despedazado. Está despedazada la pava. Así que van a tener que recoger los, los cristales rotos y empezar de cero. ¿Cuánto tiempo van a tener para hacer eso? Yo no sé. Y entonces empieza eh, a decir y a, y a apuntarle el dedo al gobierno central, dividido por el PNP, a la comisaría residente que llevamos allí 20 años, el Partido Nuevo Progresista. Entonces vienen vienen los cañonazos contra el PNP, porque ellos viven de eso. Llegar a la presidencia del Partido Popular, aunque nada le impide eh, llegar a diciembre de este año y decir, pues yo me voy a tirar para la, la candidatura de gobernador, de gobernador por el Partido Popular. No tienes que ser presidente del partido para tirarte a disputar ese puesto. Pero nada, Jesús Manuel dice que va a luchar contra el Código Electoral. Llevan dos años, Jesús Manuel, dos años en la legislatura. ¿Y qué han hecho con el Código Electoral? Bla, bla, bla. Nadie se tira y dice, mira, aquí está el proyecto y ese es el que yo voy a lograr los votos para que desbaraten ese Código Electoral tan malo que aprobó el Partido Nuevo Progresista en el mismo 2020, pero con el cual fueron todos elegidos Cosas de la vida. Lo hacen trizas, pero todos y cada uno de ellos fueron escogidos por el pueblo utilizando el Código Electoral del 2020. Hay cosas que rebasan mi entendimiento, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que ellos insisten tanto en el Código Electoral, más allá de que eso es como un temita de campaña, pero no los veo, Hilar eh, Delfino. Se supone que Connie Varela, que me dice que escucha este programa muchas veces él, muchas veces a través de su hijo, haya hecho ese, ese ejercicio en donde esté el ejercicio de Connie Varela con el Código Electoral. Han pasado dos años con tres meses. Where's the beef? Porque así es fácil decir y decir y, y decir que es malo pero no hacer nada para enderezarlo, oiga, ellos tienen mayoría en Cámara y en Senado, y debe ser tan y tan bueno ese proyecto como para que el gobernador se mueva a firmarlo, pero más vale que ir en Delfino, porque decir cualquier cosa y hacer cambios cosméticos no los va a llevar a ningún sitio, y yo presumo que ellos querrán tener un código electoral nuevo para las elecciones del 2024, pues mire, se le está haciendo tarde, porque ellos se quejaron de que el actual se aprobó meses antes de las elecciones, meses antes de las primarias, en el año 2020. Bueno, ¿y qué van a esperar? ¿Hacer exactamente lo mismo? Háganlo con tiempo. Sí, se les está haciendo bien tarde. Entonces, pues, Pablo José también fue, fue entrevistado, a pesar de que Pablo José no está corriendo para la presidencia del Partido Popular, pero parece que la periodista se le encontró en el camino y este dijo que el punto más importante es la defensa de Lela. ¡Uh! ¡Ay, Lela! Lela que Reymundo y todo el mundo, con capacidad y con autoridad, se lo ha desmembrado. Porque al fin la postre. Lela no es otra cosa. No importa el nombre que le quieran dar es un territorio sujeto a la cláusula territorial de la constitución de los Estados Unidos y ahí está promesa para confirmarlo y ahí están las determinaciones del Tribunal Supremo así que por más que crean que el ELA es el mecanismo para echar a Puerto Rico hacia adelante yo creo que no creo que haya mucha gente que se los crea dice que en las manos correctas o sea, en las del él y el que está hablando aquí es Pablo José es un instrumento de desarrollo económico. Perdóname, el ELA hace rato que rindió servicio, Ya no puede aportar nada más. Así que yo pienso que lo que Pablo José y cualquiera de estos otros tres que aspiran a, a dirigir el Partido Popular en diferentes puestos, lo que tienen que hacer es llegar a un acuerdo por en ejecución la enmienda Vizcarrondo para darle paso a la libre asociación y que se tiren, que está llanito. Pero no sigan con la ñoña esta de que Elela va a producir nada nuevo. Ya produjo lo que tenía que producir. Bueno, dicho eso, pues le entrego el micrófono a Edwin, eh, rogándole que se mantenga en sintonía con noti Uno para poder escuchar la segunda parte de este programa después de la pausa. Muchas gracias. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura Con la licenciada Zulma Rosario Por noti 630. 630 Antes de continuar el análisis de, de los asuntos Que tienen la atención del pueblo de Puerto Rico Quiero decir públicamente lo que dije en privado eh, Nuestro querido jefe, gran jefe Tuto Soto eh, y su familia, su padre, don Jesús, que es un ser humano extraordinario y siempre dando la batalla, han perdido a Gogo, uno de los miembros de la familia Soto, que son los dueños de unos radiogroup, eh, Gogo eh, tuvo un padecimiento en los riñones que los llevó a ser trasplantado y luchó por mucho tiempo contra verdad esa ese problema de salud y ha fallecido recientemente así que es bueno que conozcamos que la familia Soto está pasando por un momento muy amargo con la pérdida de sus de su hermano e hijo eh, Gobo padre de familia una persona enfocado en su trabajo y que dio una gran batalla para ...mantener su salud para sí y para su familia... ...así que nuevamente le expreso públicamente... mis condolencias... ...a Tuto Soto... ...y a su familia... ...los dueños de unos radio group. ...que Papá Dios le dé mucha... ...ay Dios mío... ...mucha fe... ...para poder superar... ...la pérdida de un ser querido... ...no fácil para nadie... Yo he perdido una hermana, he perdí perdido un hermano, mi hermano mayor y mi hermana la del medio, y eso es, uno nunca lo supera, pero papá Dios siempre le da una fortaleza para poder seguir hacia adelante. Mi abrazo a la familia Soto. Continúo con, con las noticias que quiero compartir con ustedes. Hay, hay noticias de toda índole. Leí algo que me gustó mucho. Un proyecto se llama Impulsando tu Futuro. Que es un proyecto de 40 estudiantes de octavo a décimo grado. Eh, en la Leap Academy. ¿Y saben quién lo está apoyando? Luma. Les voy a hablar un poquito de qué se trata ese proyecto. Esto es un artículo del domingo eh, de la periodista Marga Párez que dice lo siguiente. Entonces empieza dando el ejemplo de una de las participantes del proyecto. Carolina Ballet, de 15 años, solía pensar que quería estudiar veterinaria al graduarse. Lo que ocurriría en dos años al graduarse de la escuela superior pero su participación de un taller de ingeniería durante los últimos tres meses la ha puesto a dudar y esto es una cita de Carolina Valet aprendí mucho y me sentí fuerte empoderada la ingeniería se convirtió en una opción una probabilidad para mi futuro Valet es parte de un grupo de 43 estudiantes de esta academia que se llama el Leap Academy que se llama LIP STEM plus I Academy of San Juan el programa es una colaboración entre esta escuela y Luma Energy hay tan malos que son los de Luma el fin de la alianza es promover que más estudiantes especialmente féminas opten por carreras universitarias en ciencias, tecnología, ingeniería y, y matemáticas, lo que se llama STEM por su sigla inglés. La doctora Gloria Bonilla, presidenta y fundadora del plantel, dijo que es la primera vez que hacemos este programa. Los estudiantes vienen de 27 comunidades de bajo recurso. De Sabanallana. Yo conozco Sabanallana. Yo viví en la periferia de Sabanallana cuando era muy jovencito, una niña. Así que vinieron 11 ingenieras féminas de Luma. Educadores del Proyecto Nacional de Desarrollo de Educación Energética, NEED, y cinco maestros del LEAP Academy participaron del proyecto, diseñaron y construyeron siete go-karts eléctricos. Ya finalizados participaron ayer de unas competencia que midieron velocidad, trabajo mecánico, eficiencia, peso y solución de problemas. El doctor Luis Orengua, a quien conozco del Departamento de Educación, se expresó diciendo que estamos preparando estudiantes para el mundo del trabajo, expandiendo su crecimiento intelectual. La vicepresidenta senior de ingeniería de Luma, de Apido Barramirat, resaltó que el 25% de la fuerza laboral del consorcio, o sea de Luma, son mujeres, guiadas por un grupo de mujeres ingenieras, las estudiantes aprendieron sobre el poder de la ingeniería y resolvieron desafíos a través del trabajo en equipo. Las ingenieras Belmaris Torres y María el Cruz de Luma fueron dos de las mentoras voluntarias del proyecto. Activamos una chispa en ellas hacia la ingeniería. Había muchos problemas y había que buscar cómo resolverlo. Teníamos que estar en movimiento y trabajar en equipo, dijo Rosani Santano, de las estudiantes de 13 años. Adeli Carrasquillo de 14, está considerando también estudiar ingeniería. La ingeniero Aileen Vélez Vega, secretaria del DTOP, formó parte del jurado. Destacó que iniciativas como esta ayudan a que más mujeres estudien ingeniería. Los nombres que le dieron a cada uno de los grupos, habían siete grupos, son bien interesantes. Metal Girls Project, Lip Racers, Powerpuff Girls, Navi, eso me suena a, a la película extraordinaria eh, que tanto me gusta. Porque esos son los... Los Navi son los que están en esa película. Eh, las Girls... Handy Woman, LA2R3M Girls, que fue el ganador y recibieron un premio de mil dólares. ¡Qué nombre escogieron! Interesante. Lo importante es que esas tres, esos tres meses intensos de talleres no solamente les permitió realizar un, un proyecto bien interesante, sino que lograron superar los escollos que normalmente se dan cuando uno está construyendo algo o abordando, ¿verdad?, una situación que no es lo que normalmente hacemos, ¿verdad?, en nuestro diario vivir. Así que felicito tanto a Lip Academy y a Luma por haberse involucrado en este proyecto tan bonito. Y los Navi son los de Avatar, por si acaso como que lo dejé como que ahí en, en veremos. Entonces, ¿qué cosas de la vida? Este domingo, el Nuevo Día, abordó uno de mis temas principales, los balnearios que están bajo, bajo el Departamento de Recursos Naturales. Ustedes saben que yo insisto que Recursos Naturales pues, están dedicando su tiempo a otras cosas. Y no, Y yo no pretendo que lo hagan todo, pero mi tema ha sido que por lo menos en el caso de Boquerón, se lo acaben de transferir al municipio. El municipio demostró a principios de este mes, con un número impresionante de empleados y voluntarios, poner en condiciones un grupo grande de las cabañas que estaban en desde la época del huracán María en el 2017. y que yo no tengo la menor duda que la transferencia a, al municipio, por lo menos al municipio de eh, Cabo Rojo va a ser una gran diferencia. Una gran diferencia en que esos recursos que actualmente están bajo la administración de recursos naturales podamos tenerlos disponibles para el pueblo para los visitantes y después vamos a hablar de los visitantes están en el proceso de contratar salvavidas eso dice el artículo bueno pues muy bien Anaís Rodríguez, la secretaria, dice que los balnearios están en mejores condiciones que el año pasado. No faltaba más? Si al fin era postre, cuando uno ve, en el caso de Boquerón, ¿qué era lo que hacía falta? Limpieza y pintura. Y claro, sustituir los matrices y los equipos que están en las cabañas. Eso no debe ser tan difícil ¡Ah, que había que esperar por FEMA! ¡Ay, hay que esperar por FEMA! Bendito sea Dios. Eh, las excusas son buenas para el que las da. Y como ya desde la época de Machado, él hizo claro que él entendía que Boquerón era la joya de la corona, pero no hizo nada por ponerlo en condiciones de que joya de corona está hablando. Si tú no tienes unas facilidades que no estás pudiendo utilizar a su máximo para generar ingresos y con esos ingresos poder seguir abriendo más y más cabañas. ¿Pero de qué estamos hablando? Acá le destruyó Alto Jerry Márquez. Dijo, las estructuras están terribles, están deterioradas prácticamente en su totalidad. Si hay un área donde unos concesionarios privados de alimentos están bien, pero el resto del balneario está destruido, al igual que el área de camping. Ay, Jerry, yo creo que los alcaldes se tienen que unir. Jerry Márquez dijo que lleva poco más de cinco años solicitándole consistentemente al Departamento de Recursos Naturales la administración del balneario. Si Yo creo que todos los alcaldes lo quieren, su balneario porque van a estar dispuestos a invertir, porque saben que va a haber retorno de la inversión. Y sobre todas las cosas, va a mejorar el desarrollo económico de sus respectivos pueblos. Dice, esto lo dijo Jerry Marquez, el alcalde de Luquillo, dice, el anterior secretario Rafael Machalgo no quiso ni siquiera ojear su solicitud. Jerry dice que él está esperando que el Departamento de Recursos Naturales le envíe un informe económico del balneario para elaborar un plan de acción. Hace falta vigilancia de salvavidas sin duda alguna. La semana pasada murieron dos turistas en la playa de Río Grande, Fajarlo y en Luquillo también. Otro alcalde que espera respuesta es el de Huánica. Interesa coadministrar el balneario Cañagorda. Playa y Manglillito. Todo el mundo sabe que recursos naturales no tienen los recursos. Tú no le puedes pedir esperar a los Pues entonces transfiéraselo a los municipios. Hagan un acuerdo. ¿Qué es lo que están esperando? En el caso de Titi Rodríguez, el de Huánica, él dice que no ha, ha tenido dificultad de comunicación con la secretaria del departamento. El balneario Cañagorda está cerrado, por lo menos Boquerón está abierto. Solo hay dos empleados del departamento en Cañagorda. De verdad que son cosas que lloran ante los ojos de Dios. ti dice que él no ha visto chavo, a pesar de que el gobernador hizo un anuncio en agosto del año 2021, de estar asignado de 30 millones en fondo de la ley ARPA, para la reparación de atracciones turísticas, balnearios y recursos naturales. La secretaria ripostó y dijo que ya contrató a la compañía que realizará las mejoras en Cañagorda. Están trabajando en la reubicación de la tubería de agua potable que colapsó, a causa de los sismos, así como la reubicación de más de 50 paneles de abeja. Dios, Jesús. La estructura sufrió mucho por los terremotos y la erosión costera ha afectado a la orilla. proseguimos con los trabajos. Pero ¿y cuál es el problema entonces con Boquerón? Si bien es cierto que nosotros sentimos los ¿verdad? Los, los terremotos y los temblores y que las cabañas que dan hacia el mar, hay muchas de ellas que tienen las paredes agrietadas que yo creo que las deben demoler pero las demás están bien, si lo que hicimos fue darle cariño, pintura, limpieza, y lo que falta es que recursos naturales, con los chavitos que tienen, acaben de equiparlas para que se puedan rentar, para que verdaderamente la joya de la corona funcione económicamente. Pero esto se lo tengo que leer. Entre las medidas tomadas recientemente por el departamento, por el departamento, ¿me oyeron? Un esfuerzo interagencial en Boquerón para recuperar las áreas verdes y la otorgación de un contrato de 2.3 millones para asfaltar las calles del balneario como el centro vacacional. Ese esfuerzo que ella llama interagencial Parece que no le mencionó nada a la periodista. Fue un es esfuerzo liderado por el municipio de Cabo Rojo. Se los puedo garantizar, porque ya el alcalde se hartó de pedirles que hagan algo por el ba ba balneario de Boquerón. Así que sí, eh, asfalten las calles del balneario, que están llenas de, de cráteres. le chavo a las cabañas, no tienen ni que limpiarla ni que empistarla ya están lo que tienen es que ponerle los equipos mátrese nevera estufa estoy segura que no son tantos los millones bueno permítanle al municipio a seguir haciendo la administración del balneario el recurso natural no tiene la capacidad para administrar el balneario se los digo con conocimiento de causa. No les importa verdaderamente. Ahora viene Semana Santa, que ustedes saben, vamos a ir de nada, dos semanas, que es cuando las playas, por lo menos de esta área, se llenan. La pregunta es: ¿tan. Instalando boyas marinas, lo sé porque lo hicieron en Bullén, para demarcar las áreas aptas para los bañistas. En este fin de semana, uno de esos que camina en jet ski como loco mataron un manatín. Esta es un área de manatís. ¿Dónde están los vigilantes de recursos naturales? Ellos tienen hasta hasta lanchas y de todo. Saben que están los de los jet skis desbocados. Es un buen momento para ponerle orden. Ayer el domingo que fui a dar una vueltita por Aguadilla, la ciudad natal de mi mamá, vi a unos jet, unos, personas de estos que corren jet skis, parecía unos locos. Y no vi ni un solo. Vigilantes de recursos naturales, no vi ni una sola patrulla de fura de la policía. No solamente los manatíes, ponen en peligro la vida de los bañistas. De verdad, de verdad que son cosas que para mí son incomprensibles. Incomprensibles de verdad. Yo no conozco a la Secretaria de Recursos Naturales y sé por sus hechos que es una persona muy bien intencionada y bastante enfocada. Lo que pasa es que cogió una agencia que tenía tantos problemas revoloteando, a la misma vez que evidentemente es difícil poderse poner su mirada en cosas como esta. Bueno, pues la mejor forma es suéltenle los balnearios a aquellos municipios que están dispuestos a administrarlo. Y quítese ese dolor de cabeza de encima. Y entonces dedíquese a cosas muy, muy importantes. Como es, ¿qué de ser van, van a hacer con aquel lío de, de Salinas? Sé que los federales han intervenido, pero tenemos que esperar a que los, los federales intervengan. Están muy, muy involucrados en los chismes estos de los que están construyendo la zona marítimo-terrestre. Eso es importante para recursos naturales. Eso no lo tiene por qué manejar un municipio, pero los balnearios sí. Y hablando de turismo, ahora lo que está de moda por los changuitos de la izquierda es crear un clima antiturista en Puerto Rico se fueron al aeropuerto, cuatro gatos, a cantar la borinqueña revolucionaria y a decir, viva Puerto Rico libre, también fueron a un a un lugar, creo que en Naguabo, que estaba repleto de turistas, pues fueron allá a decir que eso no debería estar repleto de turistas, eso debería estar repleto de puertorriqueños. La verdad que yo no entiendo nada más que el gadejo, ustedes saben lo que es gadejo, si no, imagínenselo, de estos individuos que para nada quiere que Puerto Rico se desarrolle económicamente. El turismo es una de las actividades más importantes de Puerto Rico.